0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Bitcoin, Fiat und Rock'n'Roll. Heute ein Crypto Friday und ich habe einen Gast heute und zwar ist Johannes sedelmeier hier. Hallo, hallo Johannes. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Und Johannes habe ich mir heute zur Unterstützung geholt und zwar soll es um das Thema Skalierbarkeit von Blockchains gehen. Ich habe ja Anfang des Jahres schon mal angekündigt, dass das ein Thema ist, mit dem ich mich dieses Jahr etwas näher befassen möchte. Und wir haben auch versprochen, dass wir diese Dinge dann natürlich mit euch teilen und das soll heute mal der Fall sein. Aber dass sich Johannes hier hundertmal besser auskennt als ich, dachte ich, ich hole mir auf jeden Fall hier Johannes als Unterstützung. Wenn ihr den Podcast schon öfters mal gehört habt, dann kennt ihr Johannes, er war schon ein, zweimal Hier zu Gast und ja, Johannes und ich haben uns vorgenommen, wenn diese Sache heute gut klappt und wenn das gut ankommt, dann machen wir eventuell regelmäßig mal so einen kleinen Tech-Crypto-Friday, um euch eben die Themen rund um Blockchain-Technologie näher zu bringen und ähm, ja, Johannes hat da die Gabe, komplexe Dinge sehr einfach zu erklären und deswegen hoffe ich auch, dass wir da ja einige komplexere Themen euch dann in den nächsten Wochen und Monaten näher bringen können. Bevor wir loslegen, möchte ich ganz kurz noch unseren Sponsoren danken für die heutige Episode. Das ist äh, für den Monat Mai weiterhin Relay. Relay, ähm, Könnt ihr nutzen, um Bitcoin zu kaufen und zu verkaufen. Es ist sehr anfängerfreundlich mit Relay, man kann da ohne Registrierung Bitcoin kaufen, man kann sich Sparpläne einrichten und das Ganze geht auch direkt in eure Non-Custodial Wallet, sodass ihr also selbst immer die volle Kontrolle über eure Bitcoin habt. Und wenn ihr jetzt auch Bitcoin kaufen möchtet über Relay, dann könnt ihr unseren Referral-Code ROCK benutzen, R-O-C-K, dann bekommt ihr das Ganze nämlich 0,5% günstiger. Unser zweiter Partner für heute ist CoinPanion. CoinPanion ist eine Crypto-Investment-App, mit der Nutzerinnen ganz einfach in die Welt der Kryptowährungen, NFTs und dem Metaverse investieren können. CoinPanion unterstützt euch da bei der Recherche von mittlerweile tausenden von Kryptowährungen und auch NFT- und Metaverse-Trends. Es gibt da zum Beispiel ein NFT- und Metaverse-Portfolio. Und auch hier haben wir für unsere Zuhörerinnen einen äh, Einzahlungsbonus und zwar in Höhe von 20 Euro. Das heißt, wenn ihr hier den Bonuscode ROCK20 eingibt, also ROCK20, dann bekommt ihr innerhalb von drei Tagen einen Willkommensbonus in Höhe von 20 Euro auf euer Konto. Gut, soviel zu den Partnern, vielen Dank an Coinpanion und Relay und dann äh, steigen wir doch direkt ein in das Thema Skalierbarkeit und ich möchte gerne mit einem Zitat von äh, Vitalik Buterin beginnen, dem äh, Gründer von Ethereum, das hat er im Januar diesen Jahres auf Twitter geschrieben und zwar hat er geschrieben, ich übersetze es gleich mal auf auf Deutsch, ich stehe zu 100% zu meiner Aussage, dass Transaktionen im Internet des Geldes nicht mehr als 5 Cent kosten dürfen. Das war 2017 unser Ziel und ist es auch heute noch. Das ist genau der Grund, warum wir heute so viel Arbeit in die Skalierung investieren. Und es ist ja tatsächlich so, dass bei Ethereum gerade sehr, sehr viel Arbeit in die Skalierbarkeit äh, investiert wird. Und Johannes, vielleicht mal an dich direkt die Einstiegsfrage basierend oder aufbauen darauf, was Vitalik hier geschrieben hat. Warum ist denn Skalierung oder die Skalierbarkeit von Blockchain so ein wichtiges Thema?
1: Ja, das ist in der Tat Zunächst vielleicht mal ein bisschen überraschend, weil normalerweise, wenn man ein digitales Bezahlsystem hat, also zum Beispiel über Banken, dann sind ja die Operationen, die man für eine Transaktion ausführen muss, eigentlich relativ beschränkt und ein Computer hat eigentlich überhaupt keine Probleme, da mehrere tausend Datenbankoperationen pro Sekunde zu machen. Das Problem ist, dass wir bei Blockchains ja ein dezentrales Zahlungssystem haben wollen. Das heißt, wir haben eben nicht eine Partei, die dafür zuständig ist, dieses Kontenbuch zu führen, wo man dann verschiedene skalierbare Lösungen zum Beispiel mit Cloud-Computing machen kann. Also zum Beispiel Amazon hat am Prime Day über 40 Millionen Transaktionen pro Sekunde teilweise abwickeln müssen in ihrer Datenbank. Da ist also Skalierbarkeit nicht so das große Thema. Aber wenn man so ein dezentrales Bezahlsystem haben möchte, dann gibt es eben nicht diese eine Partei und man braucht ein Kollektiv an Computern, die gemeinsam dieses Kontobuch führen. Und da hat man jetzt zwei Ineffizienzen, die zu lösen sind. Also zum einen muss sich dieses Kollektiv irgendwie einigen, was passiert. Das ist der berühmte Konsensmechanismus. Also zum Beispiel bei Bitcoin Proof of Work, bei Ethereum wahrscheinlich demnächst Proof of Stake. Und dieser Einigungsprozess erfordert eben einen gewissen zusätzlichen Aufwand. Der viel gewichtigere Teil ist aber eigentlich, dass die Datenhaltung repliziert passieren muss in einem dezentralen System. Das heißt also, alle beteiligten Computer führen die gleichen Operationen aus. Und wenn man das System dezentral halten möchte, dann sollte man eben nicht zu hohe Anforderungen an die jeweilige Hardware und die jeweilige Internetverbindung, die diese Geräte haben, stellen. Denn wenn ich mir jetzt ein System anschaue wie zum Beispiel Solana, das erreicht ja sehr, sehr hohe Transaktionszahlen pro Sekunde. Aber eigentlich nur auf Kosten von de facto Zentralisierung, weil man eben einen Computer braucht mit, äh, ich glaube, 12 Gigabyte RAM. Man braucht auf jeden Fall mehrere hundert Gigabyte Festplattenspeicher und man braucht auch eine gute Computerverbindung und genügend Kerne. Und Ziel von Ethereum, Bitcoin und anderen dezentralen Zahlungssystemen ist eben da, die Anforderungen sehr gering zu halten.
0: Ich glaube, Johannes, das ist gleich schon mal ein ganz wichtiges Learning, dass... Bei Bitcoin und auch bei Ethereum diese Langsamkeit, nenne ich es jetzt mal, Design ist, also ein Feature, Feature und kein Bug. Also es ist ganz bewusst so, dass die Bitcoin-Blockchain eben nicht skaliert oder nicht so schnell skaliert, weil man eben genau das verhindern möchte, was bei Solana jetzt der Fall ist, dass du da übertrieben gesagt ein Rechenzentrum betreiben musst, um dann eine Node betreiben zu können oder die Blockchain runterladen zu können. und weil man Bitcoin eben maximal dezentral halten möchte, wie du gesagt hast, möchte man auch die Anforderungen äh, daran, die Bitcoin-Blockchain mitzuverwalten, ähm, eben möglichst gering halten. Und deswegen darf diese Blockchain oder kann diese Blockchain auch nicht so unendlich schnell wachsen.
1: Genau, also das ist auch oft ein Missverständnis, dass das irgendwie mit Proof-of-Work zu tun hat, weil man ja bei Proof-of-Work schon diesen rechenintensiven Mining-Prozess hat. Der ist aber erstmal eigentlich komplett separat zu halten von der Abwicklung von Transaktionen. Und deswegen ist es eigentlich im Moment auch nicht das Bottleneck. Es ist ja schon häufiger die Diskussion gewesen, sollte man jetzt die Blockgröße erhöhen oder nicht. Da gibt es mehrere Argumente dafür und dagegen. Ein Argument dafür ist beispielsweise, dass man dann eben wesentlich mehr Transaktionen abwickeln könnte, ohne dass man irgendwie großartig was am Konsensmechanismus ändern muss. Aber wir sehen ja heute schon, dass die Bitcoin-Blockchain mehrere hundert Gigabyte groß ist und wenn wir das jetzt das Wachstum zum Beispiel verzehnfachen würden, indem wir die Blockgröße verzehnfachen, dann hätten eben alle Knoten innerhalb von wahrscheinlich ein paar Monaten oder wenigen Jahren das Problem, dass sie mehrere Terabyte an Festplattenspeicher brauchen. Neben den zusätzlichen Leistungsmerkmalen hinsichtlich des Processings von den Transaktionen und auch möglicherweise der Bandbreite. Das hätte sogar auch ein bisschen Sicherheitsauswirkungen, weil es dann ein bisschen länger dauert, bis so ein großer Block durch das Netzwerk propagiert. Und damit wird ein bisschen länger weiter gemeint an Blöcken, die eigentlich schon nicht mehr zur längsten Kette gehören und dadurch wird also auch Rechenleistung verschwendet. Also es gibt so ein bisschen Interaktionen zwischen Blockgröße, damit Performance, also Throughput. Und der Sicherheit des Konsensmechanismus, aber im Großen und Ganzen ist das Bottleneck eigentlich Speicherplatz und dann eben, wenn Speicherplatz kein Problem mehr wäre, würden relativ schnell Rechenleistungen für die Verifizierung der Signaturen beispielsweise und das Update der Datenbank kommen und eben auch Bandbreite, um die entsprechenden Blöcke überhaupt empfangen zu können.
0: Also wäre jetzt, selbst wenn wir sagen, jeder, es wäre jetzt mal Speicherplatz wirklich kein Problem mehr, man kann mehrere tausend Millionen Terabyte sind jetzt auf einem normalen Laptop irgendwie zur Verfügung. Was glaubst du, kann man das sagen, inwieweit dann die Bitcoin-Blockchain skalierbarer wären, weil man dann sagen könnte, wir würden, können jetzt ganz einfach die Block-Size erhöhen zum Beispiel. Kannst du dann Pi mal Daumen sagen, was das uns bringen würde, wenn jetzt Speicherplatz kein Problem wäre?
1: Bei Bitcoin käme dann schon relativ schnell eben das Problem mit der Bandbreite. Also ich glaube, dass das Verifizieren von Signaturen nicht das wahnsinnig große Problem ist. Das geht also zumindest mit einigen Libraries schon ziemlich schnell. Aber die die Blockzeit von zehn Minuten, die ist letztlich aus dem Grund so hoch gewählt, damit eben möglichst wenig Rechenleistung im Mining auf Blöcke verwendet wird, für die eigentlich an irgendeiner anderen Stelle im Netzwerk, vielleicht weiter weg, bereits ein nächster Block gefunden wurde. Das mhm. heißt also, wenn ein Teil des Netzwerks noch nicht mitbekommen hat, dass eigentlich schon ein neuer Block da ist, dann meinen die ja noch dem auf, auf dem alten Block und das ist dann letztlich verschwendete Rechenleistung, weil die der Sicherheit des Netzwerks nicht mehr zugute kommt. Das bedeutet also, wir bräuchten dann schon auch noch eine wesentlich größere Bandbreite, damit eben solche Blöcke schnell empfangen werden können. Es gibt da schon auch Strategien, die das Ganze ein bisschen gleichmäßiger machen können. Also in der Regel ist es zum Beispiel nicht so, dass mit einem Block auch alle Transaktionen vollkommen frisch an den Knoten geliefert werden, sondern die werden vorher bereits im Mempool über das Peer-to-Peer-Netzwerk ausgetauscht und synchronisiert und der Block enthält dann wirklich nur noch die Informationen welche dieser Transaktionen, die im Idealfall schon da sind, alle mit aufgenommen werden und wenn die noch nicht da sind, dann holt sich eben der Knoten noch die paar übrigen. Das heißt, da kann man quasi statt dieser Peaks, die dann alle im Schnitt zehn Minuten passieren, das ein bisschen ausgleichen, aber nichtsdestotrotz braucht eben ein größerer Block mit mehr Verweisen auf Transaktionen auch länger, bis er durch das Netzwerk propagiert ist.
0: Ich glaube, das ist auch ein zweites wichtiges Learning, dass ja, bleiben wir mal bei der Bitcoin-Blockchain, da gibt es ja keine zentrale Instanz, die irgendwie allen Bescheid sagt, hey, hier wurde jetzt ein Block gefunden, jetzt bitte alle sofort updaten, sondern es wird ja wirklich von Node zu Node kommuniziert äh, sozusagen und wie du gerade sagst, wenn am einen Ende des Netzwerks was passiert, kann es also ein bisschen dauern, bis das andere Ende des Netzwerks davon Davon mitbekommen hat und das ist genau das, was du Throughput genannt hast. Ja, je größer der Throughput, desto eher dann auch eben diese Aktualisierung. Aber auch das ist wieder ein Feature, weil eben durch die Dezentralität der Blockchain ist es einfach so, dass es nur von Node zu Node weiter vermittelt werden kann, weil man diese zentrale Partei ja vermeiden will. Ich hätte jetzt vielleicht noch eine Anmerkung zu dieser Frage, warum das äh, wichtig ist, diese Skalierung wird noch nochmal kurz einen Schritt zurückgehen und äh, eigentlich ganz untechnisch jetzt mal argumentieren, dass ja so die Vision von Bitcoin und auch von Ethereum äh, war, bleiben wir mal bei Bitcoin, ja dieses Peer-to-Peer-Payment-System zu sein, also ein Zahlungssystem von Person zu Person und Ja, es ist natürlich nicht möglich, ein globales Währungssystem auf, ich weiß gar nicht, drei bis sieben Transaktionen pro Sekunde aufzubauen, die aktuell über die Bitcoin-Blockchain abwickelbar sind. Und deswegen würde ich sagen, dass es tatsächlich so ist, dass weder Bitcoin noch Ethereum ihre ursprüngliche Vision über die Mainchain erreichen können. Das heißt, wenn sie ihre ursprüngliche Vision erreichen wollen, dann brauchen sie eigentlich Skalierungslösungen. Wollen wir vielleicht mal ähm, einen Schritt weitergehen, Johannes, und äh, reinschauen, was es denn für Skalierungsmöglichkeiten Gibt. Vielleicht kannst du mal ganz high level einen Überblick geben, welche Arten von Skalierungslösungen es gibt und dann können wir ja vielleicht jede, jede dieser Lösungen nochmal im Detail betrachten.
1: Also zum einen, was wahrscheinlich die meisten in diesem Podcast auch kennen dürften, ist Lightning im Falle von Bitcoin. Da geht es letztlich darum, dass man versucht, wiederholte Zahlungen zwischen zwei Parteien effizienter zu machen, indem man nicht für jede dieser Zahlungen eine Transaktion auf der Blockchain braucht sondern indem man letztlich so eine Art Kontrakt auf die auf die Blockchain packt, in der man Geld einfriert, dann viele bilaterale Zahlungen offchain macht und am Schluss das Ganze wieder mit einer weiteren Transaktion settelt. Jetzt ist es natürlich so, dass es zwar für Mikrotransaktionen vielleicht denkt man später mal so an äh, Pay per Use in der Maschine-Economy, da mag das Ganze ganz nützlich sein, aber wenn wir uns jetzt an, wenn wir an unseren Alltag denken Dann ist es ja eher nicht die Regel, dass wir sehr wiederholt mit immer der gleichen Partei eben solche Transaktionen tätigen. Und wir können ja auch nicht für jede Interaktion, die wir vielleicht haben, Geld zurücklegen und einfrieren. Das heißt, das Ganze funktioniert da noch nicht so wahnsinnig gut. Und deshalb ist die nächste Idee, dass man da so eine Art Routing dazu packt, dass man eben, wenn man eine andere Partei mit einer anderen Partei Wert austauschen möchte, dass man dann ein paar Zwischenparteien sucht, die immer wieder bilateral jeweils so einen Bezahlkanal haben und dass man das dann eben so mit ein paar Hops letztlich an diese andere Partei bringt. Und das ist eben dann letztlich Lightning. Das heißt also, das packt auf diese Offline-Payment-Channels, die immer bilateral sind, noch ein Routing on top und dann gibt es in der Regel eben unterschiedliche Topologien. Ich glaube, bei Lightning ist es im Moment schon so, dass es ein paar relativ zentrale Knoten in dieser Topologie gibt. Und das ist zwar zum einen wieder ein bisschen zentraler, aber auf der anderen Seite möglich das eben auch eher relativ kurze Hops, Denn wenn man sich den Extremfall vorstellt, eine Partei, die mit jedem eine bilaterale Verbindung hat, braucht man immer nur zwei Hops, um von A nach C zu
0: kommen. Wenn ich dir gerne Geld schicken möchte über das Lightning-Netzwerk, aber wir direkt keinen Zahlungskanal haben, dann kann ich also über Jonas und Michael zum Beispiel, wenn ich zu Jonas einen habe, Jonas hat zu Michael einen und Michael hat zu dir einen, dann komme ich eben über diese Ecken Ecken doch zu dir und wie du sagst, ähm, diese Route, die wird dann eben gesucht. Wir hatten da... Ähm, mal einen Podcast hier, einen Lightning-Podcast, den verlinke ich gerne nochmal in den Show Notes ähm, Da haben wir ganz detailliert über das Lightning-Netzwerk gesprochen und das ist sicherlich jetzt so in der Bitcoin-Community, wie du sagst, so äh, die, die Top-Skalierungslösung, äh, die aktuell ganz heiß ähm, diskutiert wird. Es gibt ja auch, vielleicht können wir da kurz nochmal drüber reden, ich würde jetzt mal sagen sehr zentrale Lösungen ähm, Skalierung hinzubekommen du hast ja schon gesagt klar Lightning mit einem äh, Hub in der Mitte aber es gibt ja auch sowas wie wie Liquid zum Beispiel wo dann wieder äh, zentrale Instanzen dahinter stehen ich weiß nicht ob du da noch was dazu sagen kannst
1: ja also vielleicht nochmal kurz zu den zu Lightning das ist natürlich technisch eine relativ charmante Lösung weil sie relativ simpel ist also nicht besonders komplex und weil ich eben keine dritte Partei habe der man vertrauen muss sondern mit diesen atomic swaps sozusagen braucht man eigentlich nie vertrauen, sondern es ist immer klar, dass entweder das Geld am Ende ankommt oder keiner in der, in der Kette sich bereichert. Das heißt also, das ist für einfache Zahlungen eigentlich ein sehr geeignetes Mittel. Aber es ist natürlich nicht so leicht generalisierbar auf komplexere Operationen, gerade wenn ich jetzt an Ethereum denke und DeFi und was es da sonst noch alles gibt. Da kann ich natürlich nur durch das effizienter machen von bilateralen Zahlungen nicht wirklich die Skalierbarkeit für allgemeinere Prozesse hinbekommen, die man gerne hätte. Und deswegen denkt man eben noch über weitere Möglichkeiten nach. Und eine von diesen zentraleren Alternativen ist dann eben einfach eine Trusted Third Party, die entweder direkt einfach nur in einer eigenen isolierten Datenbank Operationen macht und dann zum Beispiel ab und zu mal einfach so einen Art Nachweis, einen Fingerabdruck von dem, was passiert ist, auf eine Blockchain schreibt. Da hat man natürlich nicht wirklich Kontrolle, was passiert und man muss der Partei wirklich voll vertrauen, dann gibt es die Möglichkeit, Brücken auf andere Blockchains zu bauen und die können eben auch mehr oder weniger vertrauen in eine oder mehrere Instanzen, die diese Brücke kontrollieren, geschehen. Das heißt, also man hat zum Beispiel die Möglichkeit, dass eben nur eine Partei für diese Brücke zuständig ist, das heißt, die beobachtet sozusagen, was auf einer anderen Blockchain passiert, die vielleicht applikationsspezifisch ist und deshalb wirklich relativ viel Durchsatz auch liefern kann. Und dann reportet diese Partei einfach in einem ähm, auf die Hauptkette, was auf der anderen Seite passiert ist. Und alle können dann zumindest überprüfen, was auf dieser anderen Kette passiert und ein Auge darauf werfen, ob dieses Reporting okay ist. Aber wenn es natürlich mal nicht stimmt, kann man auch nur bedingt viel machen. Deswegen gibt es da dann auch relativ oft so Multisig-Verfahren, in denen man sagt, na ja. Vielleicht nicht unbedingt eine Trusted Third Party, die dieses Supporting macht, sondern ein Kollektiv von Trusted Third Parties und dann arbeitet man da mit Mehrheiten. Das heißt, man sagt, okay, wenn sich zwei, also ich glaube schon dran, dass zwei Drittel dieser Parteien vertrauenswürdig sind, ich kenne die alle und solange die Mehrheit von denen ehrlich ist, das kennt man ja auch so aus Permission Blockchains, kann man dem System dann trauen. Mhm. Das ist dann oft eben so Cross Chain. Und je nachdem, ob die andere Chain eben schon vorher da war und eigentlich mal für was anderes gebaut wurde, aber jetzt gebridged wird oder ob man diese Kette eben extra baut, vielleicht auch noch relativ ähnlich zu der ursprünglichen Kette, ist man dann eben eher in so einer heterogenen oder so einer homogenen Sidechain-World.
0: Und ich glaube, da sind wir jetzt auch gleich bei diesem Thema weitere Skalierungsmöglichkeiten. Und Da gehen wir jetzt von dem Bitcoin-Ökosystem eher so in das Ethereum-Ökosystem, weil da geht es ja auch, meines Verständnisses nach, ist sehr stark um ja, Sub-Blockchains sozusagen, die dann für dich die Skalierung erledigen. Vielleicht kannst du uns mal einen Überblick geben über so dieses Ethereum-Ökosystem und welche Arten der Skalierungsmöglichkeiten es da gibt.
1: Also zum einen gibt es eben diese Sidechain-Varianten. Da gibt es zum Beispiel dann von Polygon eine, die eben dann auch teilweise einen anderen Konsensmechanismus hat, also in dem Fall Proof-of-Stake. Und dann gibt es eben eine Brücke zwischen der, Polygon-Blockchain und der Ethereum-Hauptchain und dann ist eben normalerweise ein Smart-Contract auf beiden Seiten, sowohl auf der Hauptkette als auch auf der Nebenkette und dadurch ist es dann möglich, Transaktionen, die in der anderen Blockchain passieren, letztlich zu verifizieren auf der Basis-Blockchain oder andersherum. Das heißt, man prüft dann zum Beispiel, ist da eigentlich, also wenn ich auf der Polygon-Blockchain prüfen möchte, ob auf der Ethereum-Blockchain was passiert ist, Dann kann man da ja letztlich prüfen, ob auch wirklich ein paar Blöcke mit einer genügend hohen Difficulty auf der anderen Blockchain waren. Ich schicke dann so ein Paket an miteinander verketteten Hashes. Wenn die alle schwer genug waren, dann weiß ich schon, okay, da muss eine ganze Menge an Minern dran gearbeitet haben und dann kann ich quasi prüfen, dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit diese Transaktion auch wirklich in der echten Ethereum-Blockchain drin war. In der anderen Richtung funktioniert es dann eher mit so einem Set an Validators. Also man prüft dann, ob eine gewisse Anzahl an Signaturen die für den Proof-of-Stake auf der anderen Seite eben notwendig ist, die entsprechend verfügbar ist. Und wenn das der Fall ist, dann kann diese Transaktion eben als ausgeführt auf der Sidechain angenommen werden. Das heißt, also man versucht da dann wirklich in einem Smart Contract zu prüfen, gab es in der anderen Blockchain einen Konsens über diese Transaktion. Das ist die eine Variante. Und die andere ich Variante, Frage, die dann eben, dazu, Johannes, mh? Entschuldigung,
0: ganz kurze Frage dazu. Was man ja eigentlich machen möchte, ist doch, dass ich... Transaktionen auf der Polygon-Blockchain in eine Transaktion auf der Ethereum-Blockchain speichern möchte, nenne ich es jetzt mal vereinfacht gesagt. Oder wie funktioniert das genau?
1: Also bei diesen Sidechains ist das Konzept in der Regel eher, dass ich Tokens zwischen der Hauptkette und der Nebenkette hin und her transferiere. Mhm. Und dass ich aber dann eben diesen Token auch auf der Nebenkette hin und her handeln kann. Das heißt also, ich sage zum Beispiel, okay, auf Ethereum ist mir das Handeln jetzt vielleicht zu teuer, ich möchte da relativ viel damit machen, deswegen transferiere ich den Token einmal auf die andere Blockchain, auf der die Transaktionskosten wesentlich geringer sind, dann mache ich da das, was ich tun möchte, vielleicht auch für eine längere Zeit und irgendwann hole ich mir den Token wieder zurück oder jemand anders holt sich den Token, den er mittlerweile hat, zurück. Und dieses Zurückholen und Rüberschieben, das passiert eben, also da muss man eben aufpassen, weil da natürlich jetzt die Sicherheit von beiden Blockchains mhm. irgendwie relevant ist. Und man möchte ja jetzt nicht auf der Ethereum-Blockchain irgendwie vielleicht von der unsicheren Nebenkette erben.
0: Mhm.
1: Das bedeutet also, man muss dann wirklich zum Beispiel Token in einem ethereum smart contract einfrieren und dann liest eben die andere Blockchain, die, der kann man dann Transaktionen schicken, die sagen, ich habe hier jetzt was eingefroren auf der Hauptkette. Dann wird überprüft, ob das plausibel ist, dass es diese Transaktion auf der Hauptkette wirklich gab. Und wenn das der Fall ist, dann wird halt ein ein Token, der heißt dann meistens irgendwie so Wrapped Ether oder so, gemintet auf der Sidechain. Und der wird dann eben in den meisten Fällen äquivalent behandelt zu einem Token, der auf Ethereum wäre. Vielleicht hat er ein bisschen mehr Funktionalität, weil es billiger ist, damit Transaktionen zu machen. Aber man hat natürlich auch ein bisschen Risiko. Das hat man neulich gesehen ähm, bei einem der Hacks. von wie hieß die Bridge
0: ich weiß Warm was. Warmhole, Warm-Hole ja, oder genau. so in der Warm-Hole, Art genau
1: ja. wo, wo dann letztlich eben durch einen Bug es möglich war auf der anderen Blockchain diese Tokens abzuziehen und letztlich Konnte man die dann aber nicht von der echten Ethereum-Blockchain abziehen, weil da der Smart Contract ja Bescheid weiß, wie viel eingefroren war und sobald das, was eingefroren war, eben wieder raus ist, kann man sich auch nichts mehr holen. Das heißt also, da hat man dann natürlich auch so ein gewisses Risiko, wenn auf der anderen Chain oder auf der Bridge was schief geht, dass man dann am Schluss ähm, seine Token verloren hat, aber in der Regel ist das so die Idee. Token auf die Sidechain packen, mhm. da dann letztlich die applikationsspezifische Businesslogik machen, günstiger und dann irgendwann die Tokens wieder zurückholen.
0: Okay, ver- verstanden. Also Trade-Off ist hier ganz klar, dass man sich, wenn man das nicht so sicher ist, wie, wie natürlich, wenn man komplett auf der Ethereum-Blockchain äh, bleibt. Also Sidechains haben wir verstanden. Jetzt gibt es ja aber noch äh, weitere Möglichkeiten der Skalierbarkeit. Vielleicht kannst du das noch mal zusammenfassen, was es mit diesen Rollups auf sich hat.
1: Genau, also das ist wahrscheinlich so die neueste und wahrscheinlich auch spannendste in meinen Augen aus technischer Sicht Variante, da ist letztlich die Idee, dass man auch so eine Art Sidechain haben möchte, nur ist die jetzt durch einen sogenannten Operator, also eigentlich eine dritte Partei, eine einzelne dritte Partei, wird die geführt und jetzt gibt es aber eine Art Kontrollmechanismus, der sicherstellt, dass diese dritte Partei eben nicht mit dem Geld zum Beispiel wegrennen kann und das an sich selbst überweisen beispielsweise. Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich nehme jetzt zum Beispiel eine Bank, ich kann an, diese, an den Account von dieser Bank, kann ich jetzt Geld schicken und die Bank transferiert es dann sehr effizient zwischen den Accounts, die bei ihr registriert sind und dann hoffe ich, wenn ich das Geld wieder abhebe, dass mir die Bank das auch wieder auf meinen Account zurück überweist. Ist aber halt auch eine Hoffnung, denn wenn die Bank irgendwann mit dem Geld davonrennt, kann ich nichts machen und die Idee von diesen Rollups ist es jetzt eben, dann Kontrolle einzuführen. Und da gibt es zwei größere Paradigmen. Eines funktioniert mit sogenannten Fraud Proofs, das sind dann die Optimistic Rollups, und eins funktioniert mit Validity Proofs, das sind dann die sogenannten CK Rollups oder meistens nennt man sie CK
0: Rollups. Und, und diese diesen- nur ganz kurz, diese Fraud Proofs und Validity Proofs, da geht es jetzt darum, dass ich, dass ich diesen Operator habe und irgendwie nachweisen muss, macht der Mist, äh, macht, hält er sich an die Regeln oder nicht. Und da habe ich einmal Fraud Proofs genau. und einmal äh, Validity Proofs. Okay.
1: Genau. Bei den Fraud-Proofs, das sind dann die Optimistic Rollups, ups geht man erstmal davon aus, dass das, was der Operator macht, in Ordnung ist. Und der, es wird aber letztlich protokolliert, was sozusagen die Inputs der Berechnung sind, die der Operator macht und was die Ergebnisse sind, die der Operator bekommt. Und jetzt hat man die Möglichkeit, das zu challengen. Das ist eigentlich eine Idee, die auch schon bei Offline-Payment-Channels so verwendet wird. Da ist es ja in der Regel auch so, beide Parteien frieren Geld ein. Und signieren sich immer digital gegenseitig Quittungen, wenn was geändert wird. Und jetzt kann eine Partei sagen, ich settle das Ganze jetzt. Hier ist die letzte Quittung. Und jetzt könnte es natürlich passieren, dass ich gar nicht die letzte Quittung einreiche, sondern die vorletzte, weil die letzte, in der habe ich nochmal Geld ausgegeben und die möchte ich vielleicht nicht herzeigen. Und da ist es jetzt eben so, dass die andere Partei noch eine gewisse Zeit hat, um Widerspruch einzulegen, indem nochmal eine neuere Quittung eingereicht wird. Und wenn das der Fall ist, dann wird die Partei, die die nicht letzte Quittung eingereicht hat, noch entsprechend bestraft in der Regel, weil die bescheißen mhm. wollte. Und eine relativ ähnliche Idee, nur eine Verallgemeinerung, ist es letztlich auch bei den Optimistic Rollups. Das heißt also, es werden alle Inputs für die Berechnung auch on-chain gesetzt und dann sagt der Operator, hier, das kommt raus. Und dann gibt es ein paar Parteien, die da ein Auge drauf werfen und das Ganze auch nachrechnen, entsprechend auch mit guter Hardware brauche ich, damit ich mit dem Operator, der in der Regel auch gute Hardware hat, mithalten kann. Und wenn ich rausfinde, dass der an irgendeiner Stelle beschissen hat, dann kann ich da auch eine Quittung einreichen und sagen, hier, genau an der Stelle kommt was anderes raus. Dann rechnet das in dem Fall der Smart-Contract auch nochmal nach, was dann in dem Fall relativ viel Gas kostet, aber keine Sorge, dafür bezahlt dann der, der bescheißen wollte.
0: Okay. Das heißt, Diejenigen, die überprüfen, nur ganz kurz für mein Verständnis, die haben einen Anreiz, das zu überprüfen, weil sie, wenn sie jemanden finden, dann auch belohnt werden oder werden die jedes Mal belohnt, wenn sie was überprüfen? Also werden die, bekommen die einen Teil der Transaktionskosten oder wie läuft das genau? Genau, also
1: die werden wirklich nur entschädigt, wenn sie ein, was, eine Stelle finden, an der betrogen werden sollte. Und das ist natürlich aus einer Perspektive relativ elegant, weil quasi eine einzige ehrliche Partei die ein Auge auf diesen Prozess wirft, jederzeit Widerspruch einlegen kann und weil wir davon ausgehen, dass eine Blockchain censorship resistant ist und auch typischerweise dieses Zeitfenster, in dem Widerspruch eingelegt werden kann, relativ lang ist, hat man dann eigentlich relativ hohe Sicherheitsgarantien, dass der Fall nicht eintritt, dass man mit dem Bescheißen durchkommt. Auf der anderen Seite ist das mit den Incentives tatsächlich so ein bisschen ein Problem, weil ja der Operator in der Regel dann weiß, dass ihm über die Schultern geschaut wird dadurch nicht betrügt. Dadurch lohnt es sich eigentlich auch für niemanden ein Auge drauf zu werfen, weil man dafür ja auch Rechenleistung zur Verfügung stellen muss. Und wenn dann irgendwann die blöde Situation da ist, dass eigentlich keiner mehr Lust hat, das Ganze nachzuprüfen und irgendein Operator weiß das, dann kann man das Ganze natürlich auch irgendwie hintergehen. Mhm. Das ist einer der Nachteile. Der andere Nachteil ist, dass eben letztlich relativ große Zeitfenster gegeben werden müssen, um Widerspruch einzulegen weil ich sonst vielleicht mit einer ditos attacke oder so schon einen von den Watchers äh, blockieren könnte. Mhm. Und das wiederum ist eben nicht besonders gut, weil zum Beispiel viel Liquidität einfach irgendwo eingefroren ist und nicht genutzt werden kann. Das heißt also, ich muss dann typischerweise sieben Tage oder so warten, bis ich mein Geld tatsächlich abheben kann. Mhm. Da gibt es dann auch wieder Dienstleistungen, die sagen, okay, von kleinen Zinssatz lege ich es dir aus, weil ich habe mittlerweile schon überprüft, dass die Transaktion legitim war. Ne, ich, der kann ja vielleicht auch, ähm, nachrechnen. Also da gibt es auch interessante Modelle, wie man das Ganze dann zu einem Geschäft machen kann. Aber auf jeden Fall hat man in der Regel eben immer Liquidität, die dann auch blockiert ist, dadurch, dass man relativ lang warten muss, bis man sein Geld wiederbekommt.
0: Lass es mich nochmal ganz kurz zusammenfassen. Also wir haben jetzt hier einen Operator, was ja eigentlich ein Stück weit eine Zentralisierung ist, der dafür sorgt, dass ich ganz viele Transaktionen schnell und effizient machen kann. Dieser Operator wird aber überwacht eben von diesen Watchers, die dafür sorgen, dass das, was der Operator macht, dass diese Transaktionen auch am Ende valide sind. Jetzt haben wir kurz darüber gesprochen, dass es da eventuell gewisse Anreizmechanismen gibt, die nicht ganz ideal sind, aber vom Prinzip her ist es eben so, dass äh, bei dem Optimistic Rollups diese Fraud-Proofs gehen erstmal davon aus, dass alles stimmt und dann wird im Nachhinein eben überprüft, ob dann doch was falsch gelaufen ist oder nicht. So, und jetzt gibt es eine zweite Variante, das sind die CK-Rollups und mit den Validity-Proofs. Vielleicht kannst du das nochmal zusammenfassen, worum es da jetzt genau geht.
1: Genau, ich lege vielleicht nochmal eine kleine Eigenschaft von Optimistic-Rollups nach, auch weil die da ein bisschen anders ist nochmal als die Validity-Proofs. Also zum einen sind Optimistic-Rollups relativ simpel und deswegen auch schon deployed in voller Allgemeinheit. Also mit Optimism zum Beispiel kann man letztlich jeden Smart-Contract auch im optimistischen Modus laufen lassen. Und gerade wenn eben rechenintensive Prozesse da sind, dann ist das sehr effizient, weil quasi die komplette Berechnung off-chain passiert. Es ist aber nicht besonders gut geeignet, um Daten einzusparen, weil man eben die kompletten Inputs offenlegen muss, damit auch jeder nachrechnen kann, was denn eigentlich ähm, passiert ist. Also zum Beispiel jede Transaktion inklusive Signatur muss vorgelegt werden und der Operator rechnet dann nur, okay, was kommt jetzt da raus. Jetzt kommen wir zu den ZK-Rollups und die sind eben sehr, sehr anders. Weil da die Idee ist, ich, hab, ich möchte eigentlich nicht, dass jemand Einspruch erheben muss, damit nichts Falsches passiert, sondern die Idee ist, ich möchte, dass alles, was passiert, nach wie vor von allen geprüft wird. Das bedeutet also Validity-Proof, ich beweise, dass das, was passiert, korrekt war. Und jetzt ist natürlich die Frage, was gewinne ich denn eigentlich, wenn nach wie vor alle prüfen? Und da ist es jetzt das Spannende, dass es eben kryptografische Verfahren gibt, mit denen man die Korrektheit einer Berechnung nachweisen kann. Und zwar A, ohne die Inputs, die in diese Berechnung eingeflossen sind, notwendigerweise vorzeigen zu müssen. Also sprich zum Beispiel die digitale Signatur, die an der Transaktion dranklebt. Und es ist möglich, dass diese die Überprüfung dieses Beweises sehr, sehr viel schneller klappt, als das eigentliche Nachrechnen der Berechnung. Und das sind diese sogenannten Zero-Knowledge-Proofs, wobei dieses Zero-Knowledge eigentlich eine zusätzliche Eigenschaft ist, eigentlich braucht man nur sogenannte Succinct-Proofs. Das bedeutet also Beweise, die wesentlich kürzer sind und schneller zu verifizieren sind, als die eigentlich auszuführende Berechnung.
0: Also ich ich fasse es wieder kurz in meinen Worten zusammen und du sagst, ob ich es verstanden habe oder nicht. Es gibt äh, wieder diesen Operator, der macht wieder seine Operationen, dadurch bekomme ich die Skalierbarkeit. Jetzt ist es aber so, dass jeder Einzelne über diese Succinct-Proofs oder in dem Fall dann eben äh, CK-Zero-Knowledge-Proofs sehr schnell und einfach nachprüfen kann ist diese Berechnung sind diese Transaktionen ich war einfach sind, sind diese Transaktionen valide abgelaufen oder wurde da irgendwie beschissen und dafür muss ich nicht alles nachrechnen sondern das kann ich eben über diese CK äh, über diese Zero Knowledge Proof sehr sehr effizient und schnell machen.
1: Genau, also ich habe wieder die einzelnen Nutzer, die schicken ihre Transakt also die schicken erstmal Geld, das sie haben in einen Pool, der von dem Operator verwaltet wird. Und wenn Sie jetzt Transaktionen tätigen wollen, schicken Sie diese Transaktion an den Operator. Die sieht ganz normal aus wie andere Transaktionen. Die ist wieder digital signiert, da steht wieder Sender, Empfänger und so weiter. Und der Operator erstellt jetzt einen mathematischen Beweis, dass er zum Beispiel 1.000 oder 10.000 solche Transaktionen auf ihre Legitimität überprüft hat. Das heißt also, ist sie zum Beispiel vom Absender signiert? hat der genügend Geld, um das auszuführen in dem Pool und aktualisiert dann sozusagen on-chain nur die neuen Kontostände, aber beispielsweise die Transaktionen selbst werden nicht auf der Blockchain publiziert, sondern nur in diesem einen Beweis steckt, dass jede einzelne dieser Transaktionen legitim war und dadurch kann man letztlich eben auch relativ viel Platz sparen im Vergleich zu einem Optimistic Rollup, weil der größte Teil von der Transaktion, was Speicherplatz angeht, ist tatsächlich der Wert der digitalen Signatur und Durch diesen Zero-Knowledge-Proof werden also quasi tausend digitale Signaturen gleichzeitig prüfbar durch einen sehr, sehr kurzen Beweis. Das ist nur so lang wie eine Handvoll digitale Signaturen. Und gleichzeitig kann man noch weitere, sagen wir mal, domänenspezifische Optimierungen machen, weil zum Beispiel die Art des Tokens nicht mehr so viel Platz einnimmt, die Adressen können gekürzt werden, weil der Adressraum von einem so einem Operator viel kleiner ist. Und dadurch kann man eben die Performance, also quasi den Speicherplatz, der pro Transaktion gebraucht wird, der die Performance letztlich dann definiert, so um Faktor 100 ungefähr erhöhen gegenüber der eigentlichen Base Layer. Mhm. Und zwar ohne irgendwelche Kompromisse letztlich hinsichtlich Trust in Kauf zu nehmen, weil alles, was der Operator macht, kryptografisch bei Default von allen überprüft wird. Und wenn der irgendwann mal ausfallen sollte, dann wissen sozusagen trotzdem alle immer, wie viel sie in diesem Account Deponiert haben und können das withdrawn, wobei da natürlich so ein bisschen das Problem ist, wenn jetzt alle irgendwann mal ihre Rollups nehmen und wir tausende von Transaktionen pro Sekunden abheben und Millionen von Nutzern haben und auf einmal fällt so ein Operator aus, dann dauert es relativ lange, bis alle ihr Geld daraus wieder rausgeholt haben, weil dann habe ich ja nur noch die drei Transaktionen oder zehn Transaktionen ja. pro Sekunde übrig.
0: Aber also trotzdem, diese, die Zero-Knowledge-Proofs ähm, faszinieren mich immer wieder. Das ist für mich zum Teil immer noch ein bisschen Magic, wie das sein kann, dass ich da wirklich ohne Kompromisse dann diese Vorteile bekomme. Vielleicht nochmal eine Frage in, die, in diese Richtung. Wir haben jetzt vorhin gehört, dass bei Sidechains habe ich da schon zumindest einige sicherheitstrade offs die ich eingehen kann. Wie ist es denn generell bei Rollups und egal jetzt ob Optimistic oder C- CK-Rollups, was sind da, gibt es da auch Nachteile hinsichtlich Sicherheit vielleicht oder sind die dann doch rechenintensiver? Also bei den
1: Optimistic-Rollups würde ich mal sagen, die sind eigentlich relativ simpel. Da braucht man keine fancy neuen kryptografischen Methoden, die vielleicht jetzt erst in den letzten Jahren ähm, verwendbar geworden sind. Natürlich ist es trotzdem noch relativ cutting-edge, ne? weil einen komplexeren Smart Contract in Solidity schreiben beispielsweise, der dann wirklich so eine Challenge annehmen kann, dann nochmal die die Stelle, die unter Betracht ist, nachrechnet und dann das Ergebnis und dann jemanden bestraft und so weiter. Das ist schon auch nicht zu vernachlässigen von der Komplexität, aber es ist nicht das Moon das man für die für die Zero-Knowledge-Proofs braucht. Also insofern würde ich mal sagen, sind die optimistic Rollups was Sicherheit angeht, eigentlich ja würde sagen, schon relativ vertrauenserweckend, wenn man eben dieses Incentive-Problem irgendwie in den Griff bekommt, ähm, sodass auch immer genügend Leute da sind, die dem Operator über die Schulter schauen. Und sie sind halt vor allem in, in der Allgemeinheit heute schon nutzbar. Das bedeutet also, letztlich kann ich jeden Smart-Contract, der heute in der EVM läuft, den kann ich auch in einem Optimistic-Rollup laufen lassen. Das ist relativ mhm. simpel. Zero-Knowledge-Rollups, da dachte man eigentlich bis vor Zwei, drei Jahren, das dauert noch ewig, bis sowas geht oder das bleibt für immer nur ein Konzept. Das heißt, es ist überraschend, wie schnell da doch solch komplexe kryptografische Protokolle es auf die Blockchains geschafft haben. Bis jetzt habe ich auch nicht mitbekommen, dass einer von denen gehackt worden wäre. Auf der anderen Seite findet man schon immer wieder mal Sicherheitslücken in Implementierungen, die Zero Knowledge Proofs nutzen. Aber in der Regel sind das halt nur eine Handvoll Leute weltweit, die das Ganze verstehen und die gehören glücklicherweise offenbar meistens zu den Guten. Das bedeutet also, wahrscheinlich können Hacker mit Phishing-Attacken immer noch wesentlich leichter an Geld kommen, als zu versuchen, irgendeine Sicherheitslücke in der Implementierung (lacht) von Zero-Knowledge-Rollups zu finden. Äh, Nichtsdestotrotz muss man beachten, also die sind in der Allgemeinheit, dass sie wirklich beliebige Smart-Contracts abbilden können, heute noch nicht verfügbar. Es gibt ein paar Projekte, die sind auf einem guten Weg, also vor allem Polygon Hermes scheint schon sehr, sehr weit zu sein. Aber die heute produktiv deployten roll die können eigentlich auch nur simple Bezahlungen, teilweise dann noch mit ERC-20, also so ein bisschen allgemeiner. Und ähm, gerade Starquare, die haben es auch hinbekommen, Decentralized Exchange damit zu verallgemeinern. Aber trotzdem, es sind immer noch relativ spezifische Operationen, deren Korrektheit damit bewiesen wird. Und es dauert wahrscheinlich schon noch ein bisschen, bis man wirklich für ganz allgemeine Smart Contracts dann CK-Rollups zur Komprimierung und für höhere Performance nutzen kann.
0: Okay, le- letzte Frage, die eigentlich daran anschließt, und ähm, f- es wäre nett, wenn du dich kurz, kurz fassen könntest, weil wir, wir bekommen sonst Anschiss von den anderen, weil wir schon sieben Minuten über der Zeit sind. <lacht> die die, 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 die verschimpfen uns sonst. Nee, Spaß. Äh, letzte Frage. Was glaubst du, wo geht's hin? Also wir haben jetzt gesehen Sidechains, wir haben die Optimistic Rollups und wir haben die CK Rollups. Wo sind wir, sag mal, in fünf oder zehn Jahren? Was glaubst du, macht jetzt dann wirklich den Unterschied?
1: Also ich denke, dass wir auf Bitcoin wahrscheinlich gar nicht so viel mehr brauchen als ein gutes Lightning-System wenn es da bei den simplen Transaktionen bleibt. Wenn man da natürlich jetzt auch nochmal mehr Support für Scripts und so weiter haben wollte, dann muss man wahrscheinlich auf eine von den Zero-Knowledge-Rollups oder Validity-Optimistic-Rollups oder gehen. Auf Ethereum selbst, denke ich, werden wir eine Kombination von alledem sehen. Also wir haben jetzt nicht so viel über Sharding gesprochen. Sharding ist... Aber unterwegs, das heißt also damit kriegt man schon mal ganz gut eine konstante Erhöhung vom Throughput hin, natürlich so ein bisschen auf Kosten auch der Sicherheit, aber da kriegt man so einen Faktor 10 bis 50 äh, an Performance hin und wenn man das eben noch kombiniert mit den ZK-Rollups und den Optimistic-Rollups, die meisten sind sich einig, dass die ZK-Rollups schon Zu bevorzugen sind, aber halt auch komplexer und deswegen dauert es auch, bis die in der Generalität da sind, kann man mit denen eben auch nochmal einen Faktor 100 bis hin zu mehreren 10.000, je nachdem, wie viel Datenverfügbarkeit man wieder on-chain haben möchte und ob man nicht doch dem Operator so ein bisschen traut oder zumindest, dass die Daten verfügbar sind, also auch da gibt es noch Trade-Offs. Aber letztlich glaube ich, dass es schon die Kombination von diesen Technologien benötigen wird, damit man auf die berüchtigten 5 Cent pro Transaktion <lacht> kommen kann, auch wenn man eine weiterflächige Adoption hätte.
0: Sehr schön. Also das hören die Bitcoin-Fans sicherlich gerne, dass Lightning ausreicht. Bei Ethereum haben wir also verschiedene Dinge, die nebeneinander koexistieren werden in der Zukunft. Johannes, vielen Dank. Ich denke, das war mal ein super Aufschlag für die unsere erste tech Tech-Runde hier. Ja, liebe Zuhörer, es würde uns freuen, wenn ihr uns Feedback gebt, ob euch das irgendwie auch weiterhilft, ob euch diese Themen interessieren und dann würde ich sagen, holen wir Johannes in ein paar Wochen nochmal wieder zurück und ja, ich würde vorschlagen, das zweite Thema, Johannes, könnte das Thema Privacy und Blockchain sein, ich weiß, dass du dich damit sehr gut auskennst, das sind wir bei den Zero-Knowledge-Proofs auch genau im Thema, die kommen da dann sicherlich auch wieder vor. Die Aber brauchen wir wieder, ja. Genau. Dann machen wir hier mal einen Strich, vielen Dank, dass du heute da warst, vielen Dank auch nochmal an unsere Partner, CoinPenion und Relay und dann